0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Чайне и Это выпуск половиной, в котором мы ответим на некоторые вопросы касательно темы предыдущего выпуска. И в частности поговорим о снова электронных сигаретах. Было большое количество критики в наш адрес. В первую очередь поговорим про комментарии, которые были к этому подкасту на
1: YouTube. А, ну, комментарии это были в основном тоже поверхностные, как и наш разбор. Я думаю, самый яркий комментарий, который стоит отметить. Это то, что нас первый раз за все время, сколько мы делаем подкасты, обвинили в проплаченности. То есть нам прямо сказали, что вот за то, что мы вейп не объявили с таким сверхвредным и опасным, что нам за это привезли машину денег.
0: Поэтому мы сейчас поговорим немножко в обратную сторону и рассмотрим, собственно, такую статью, которую нам скинули. Статья, которая критикует как раз электронные сигареты за содержание вредных веществ, да, то есть за образование всяких нехороших альдегидов при испарении жидкости. Только если основной тренд предыдущих таких статей был направлен на глицерин и пропиленгликоль, как такие источники вредности, то в этой статье рассматриваются прицельно ароматизаторы, которые добавляются в жидкости для электронных сигарет. И вот они уже при термическом разложении вызывают образование всяких нехороших гадостей. Эта статья, она вышла в журнале Environmental Science and Technology. Вроде как более-менее приличный журнал. Авторы тоже, это не один человек, то есть это какая-то команда. И выводы из их статьи, они очень аккуратные. То есть они не говорят, что мы доказали вред электронных сигарет, там что-то еще. Нет, они очень аккуратно и обтекаемые, говорят, что да, вот мол, некоторые производители, они добавляют какие-то такие ароматизаторы, которые вот у нас в нашем исследовании показали вот большое количество альдегидов. Не отдает желтизной, в общем. Но при этом, ну вот я эту статью прочитал, как-то ознакомился, и все равно некоторые вопросы вот, к статье есть. Не могу сказать, что там моя какая-то критика, она как-то релевантна, но тем не менее есть несколько спорных моментов. Мы дадим ссылку, наверное, на эту статью где-то рядом с, под, с этим подкастом, да, почему нет? Кто захочет, сможете сами посмотреть, и, может, там, люди, которые ближе к этой теме, смогут дать еще какие-то комментарии более развернутые, чем мы. Но моя критика к этой статье примерно такая. Они брали электронную сигарету разных производителей, опять же, разных моделей, наполняли вот бак жидкостью на две трети, переводили электронную сигарету в горизонтальное положение, вот, ну, вот, параллельно земле, грубо говоря, да, прикрепляли ее, там, к своему устройству, и нажимали на кнопочку руками, и они делали затяжки по 4 секунды, потом 30 секунд перерыв, и вот так они делали 15 раз. Но при этом это были разогревочные такие прогоны, то есть они не замеряли там уровень альдегидов, ничего этого они не мерили. они просто вот так вот 15 раз. А потом уже они проводили замер, то есть потом уже они делали там 4 секунды плюс 30 секунд перерыв и еще там по 5 затяжек, по-моему. И уже потом измеряли, ну вот в этих затяжках, после разогревочных, измеряли количество альдегидов. Вот эти разогревочные затяжки, они объясняли следующим образом. Они. То есть там идет описание. Мы делали 15 разогревочных этих затяжек, и стоит ссылка на статью. Да, то есть как бы подразумевается, что они опираются на какие-то предыдущие данные. Я посмотрел ссылку, и они ссылаются вообще на статью, в которой люди делали самодельный какой-то девайс, то есть самодельный вейп, то есть это не производится никакого какого-то конкретного производителя, а просто сами ученые в лаборатории собрали. И при этом там вообще ни слова нет про какие-то разогревочные затяжки. То есть я не знаю вообще откуда они это взяли. Как вам сказать, я же пользуюсь да вот электронной сигареты я не делаю 15 разогревочных затяжек. Я вообще не думаю, что я когда-либо делал 15 затяжек вот так вот подряд, да по 4, 4 секунды, потом по 30 секунд перерыв. Может и да, но точно не больше 15. То есть вы ну, сами понимаете, сколько это уже по времени получается. То есть какие-то такие маленькие вопросы все равно есть. Не могу сказать, что исследование поставлено как-то неграмотно и некрасиво, нет, оно, оно классно. Можно,
1: можно здесь сказать, просто, может, они имитировали не затяжку курильщиков обычных, а тех, кто курит кальяна. Типа, ну, я не процесс. знаю, насколько это
0: отражает реальность просто. Вот этот процесс, именно 15, 15 вот этих разогревочных затяжек, тем более, учитывая, что они заполняли бак, опять же, на две трети держали его горизонтально. То есть, ну, сколько они там успевали этой жидкости испарить за вот эти 15 затяжек. Не было ли там вот этих сухих затяжек, да, как они называются?
1: Насколько, я понимаю, его вертикальный не порядывает.
0: Вот в том-то дело, что они сказали, что мы держали горизонтально, потому что так указано производительно. Но вот я, я не держу ее горизонтально, наоборот, я вертикально пользуюсь. Это что касается такого ну, научного дискурса. Статья хорошая, то есть она написана очень грамотно, красиво, то есть исследование, в принципе, интересное, его приятно читать даже. Но все равно остается много вопросов и хотелось бы увидеть повторение вот этого результата чтобы кто-то перепроверил да, эти данные пока что вот я не могу сказать что ну, я на все сто процентов уверен что это так
1: а какой там вывод из статьи делался то что вот этих вредных веществ в составе пара их типа больше чем предельная какая-то доза или да. что то с чем она сравнивалась да.
0: сравнивалась с максимально допустимыми дозами они показали в своем исследовании, что образуется большое количество альдегидов, которые гораздо выше какого-то порогового безопасного уровня. И при этом источником этих альдегидов они установили ароматизаторы пищевые, которые в жидкости есть. Если это действительно так, и ну, вот эти ребята окажутся правы, и результаты будут перепроверены, и там все, мы станем уверены, что да, действительно, ну, там это вредно, да, то, видимо Электронный сигарет ждет очень такое безрадостное, невкусное будущее, когда там будет только пропилен, гликоль и грицелин, без ароматизаторов. Но это все дело будущего, то есть нужны повторения, как я уже сказал, нужны, нужны дополнительные исследования. И другой момент, который мы хотим осветить, тоже касается электронных сигарет, только уже законодательной его части. Да, вот мы В основном в подкасте, в пятом, мы про это говорили немного, про такой административный, административно-правовой статус вейпинга. Недавно был внесен в Думу законопроект.
1: Ну, уже не просто внесен, а принят в первом, если я не ошибаюсь, в чтении на данный момент законопроект о приравнивании электронных сигарет к табаку и введении акцизов. Введение акцизов я не понял то ли на жидкости, то ли на сами устройства. Вот
0: сейчас расскажу подробнее. То есть они решили, так чтобы не заморачиваться с основными законами, просто приравнять электронные сигареты и содержащие жидкости к табачным изделиям со всеми вытекающими последствиями, да, то есть запрет рекламы, запрет курения в общественных местах, ну и так далее, да, все, что вот с обычными сигаретами нельзя, то нельзя и с электронами будет. И, понятное дело, введут акцизы на все это дело, на устройство и на жидкости. Устройство подорожают что-то порочно там на 40 рублей, жидкости там где-то на 10 рублей за миллилитр. При этом непонятно, будет ли это касаться жидкостей, не содержащих никотин, будет ли это как-то... Ну, вообще урегулировано, да, то, что они все разные и вообще, причем здесь устройства, которые, в принципе, к негативному отношения не имеют, это, конечно, вопрос. Ну, вот что-то, что-то, видимо, будет по этому поводу решено, хорошо это или плохо. Основная риторика, собственно, вокруг этого, то, что парение электронных сигарет – это пропаганда курения, поэтому, поэтому надо запретить или как-то ограничить. Вот примерно такие новости. В качестве завершения можно вот что сказать. Так как, вот как сказал Владимир, нас обвиняли в том, что мы продажные, (смех) и что нам заплатили за то, что мы вот так про вейп, да, поговорили в защиту. Вот мы теперь поговорили против. Нам просто другие люди завезли. Да, да, ждем, в общем, следующий вагон денег, на который мы купим другую
1: квартиру, где мы будем писать следующий подкаст. Еще в завершении можно сказать, что перед Новым годом, 30 декабря, где-то вечером уже, у нас будет второй уже мини-турнир по своей игре, куда мы пригласим известных блогеров, скептиков, популяризаторов науки. Уже согласились участвовать Макар Светлый, ведущий блога Science Show и Михаил Лидин, ведущий блога Скептик на диване. Трансляция будет вестись на Twitch, запись тоже потом будет отдельно выложим на YouTube. Всем спасибо за внимание, и увидимся в следующем выпуске.